0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos y carnavalescos días, Asturias, hoy es lunes 20 de febrero de 2023, siete y media de la mañana en este preciso momento en el que saludamos. A Rubén Morillos. Buenos días, Rubén. Si tengo que hablar así, <risa> buenos días,
2: <risa> David Rigonda. Buenos días a todos y todas. Es que me cuesta a mí eso de quitar la S. ¿eh? <risa> <risa> Aquí hay, a, hay nivel.
3: Desayuno con brillantes al de, 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 de. con desayuno
1: Bueno, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy intervalos de nubes bajas eso sí, al principio de la jornada nubes altas al final y más o menos un día en el que vamos a alternar el sol con las nubes lo bueno es que las temperaturas mínimas suben bastante hasta los 8 grados hay que decir que venimos de 2 grados uno por la mañana bueno, pues van a subir las mínimas hasta casi los 8 grados y las máximas también suben un poco no tanto, pero se van a quedar en torno a los 22 23 grados, así que un día bastante agradable
3: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Noticia de la voz de Asturias, datos de la tasadora Tecnicasa, las calles más caras para comprar casa en Asturias. Mm, ahí va. La calle uría de Oviedo y su entorno es la zona más cara de Asturias para comprar una vivienda con un precio medio de 3.100 euros por metro cuadrado. Y ojo, porque tenemos 3.100 euros por metro cuadrado en el centro de Oviedo, pero la diferencia entre la zona más cara y más barata en la capital de Asturias es de 2.225 euros por metro cuadrado. Olo. Porque comprar una casa en la Tenderina cuesta 875 euros por metro cuadrado, mientras vale. que, como decíamos, en la Cayuría eh, es algo más de, de 3.000 euros por metro cuadrado. Esto en Oviedo. En Gijón, la zona más cara es la calle Corrida y el Paseo de Begoña, uh -huh. con 3.091 euros por metro cuadrado. Y la más barata es el Cerillero y la parte baja de la calzada, con algo más de 1.200 euros por metro cuadrado. Diferencia de 1.873 euros. Atención guionistas. En Oviedo, sí. zona más cara, la calle Uría... <risa> zona más barata, la Tenderina y en Gijón, zona más cara, la calle Corrida y el Paseo de Begoña y la más barata, el Cerillero y la parte baja de la Calzada vamos, que no hay sorpresas.
2: Mira, de hecho también tenemos, eh, según este estudio eh, los lugares más caros de todo el país, que son la calle Serrano de Madrid y el Paseo de Gracia, eh, de Barcelona que son los precios con el metro cuadrado más caros de todo el país 11.400 en el caso de la calle Serrano de Madrid y 10.000 euros en, eh, como te decía, el Paseo de gracia de barcelona Mexico. y por el contrario las viviendas más económicas que encontramos en, en, en españa están en talavera de la reina en toledo con 350 euros el metro cuadrado en el barrio de carrus en elche y el barrio juan 23 en alicante con 440 euros 450 más o menos por ahí por ahí andan los precios más baratos de, de todo el país
1: Ahí hacíamos una radiografía del precio de la vivienda en, en Asturias, las calles más caras y más baratas. Y ahora vamos a hacer una radiografía del consumo de comida rápida en Asturias, porque parece ser, queridos amigos, queridas amigas, que cada vez se consume más comida rápida me lo creo, en el Principado. Me lo sí creo, señor. me lo creo. Pablo Pérez, buenos días.
2: Muy buenas liantes, hoy vengo a daros unos datos curiosos sobre comida rápida en Asturias y es que en el Principado cada vez consumimos más este estilo de comida por lo general en nuestra región preferimos las hamburguesas aunque no le hacemos ascos a la pizza o al kebab y es que según el último estudio sobre consumo de comida rápida y refrescos realizado por el Observatorio de Salud del Principado en 2019 los vecinos de Carreño son los que más alimentos de este estilo consumen le siguen los avilesinos, los castrillonenses y valdesanos. Por otro lado, los que menos recurren a estos alimentos y refrescos son los gozoniegos, seguidos de los langreanos, naviegos y casinos. Pues nada, liantes, este es el dato curioso
1: de hoy. Os mando un abrazo a todos. Gracias, Pablo Pérez. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 20 de febrero de 2023.
3: Desayuno
1: con liantes. El gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional. El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo. Lo ha pactado con los sindicatos, pero sin el concurso de la patronal COE. El salario mínimo sube un 8% hasta los 1.080 euros brutos mensuales. ...y beneficia a dos millones y medio de personas trabajadoras. Tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este mismo año... ...y con este incremento el salario mínimo alcanza el objetivo del 60% del salario medio en España. Y ya está, y esa es la noticia. Esto como todo, voces a favor, voces en contra... ...pero a pesar de esta subida y de lo que ha aumentado el salario mínimo interprofesional en los últimos años... Seguimos muy por debajo de otros países europeos. Rubén Morillo.
2: Sí, de hecho, a ver, todo lo que ha subido, si descontamos que también ha subido el costo de la vida, pues al final el coste de la vida, pues eso, al final estamos más o menos eh, igual que estábamos. Es cierto que no estamos muy bien. De hecho, ahora con esta subida estamos a mitad de la tabla, o sea, imaginaos de dónde veníamos, pero sí, ahora estamos más o menos a mitad de la tabla. Por encima siguen estando Francia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania o Luxemburgo, por ejemplo el caso de Luxemburgo, con 2.000 casi 400 euros de salario mínimo interprofesional cada mes. Alemania un poquito por debajo, en torno a los 2.000, en torno también a esa cantidad, 2.000 está Bélgica y Países Bajos, eh, y Reino Unido, Irlanda un poquito por debajo, y Francia eh, ligeramente superior a España en torno a los 1.700. Todos los que están por debajo, pues no llegan apenas a los mil euros, como Portugal, Lituania, Malta, Grecia, Estonia, Eslovaquia o Letonia.
4: Muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias.
1: ...sube el salario mínimo interprofesional en España... ...y en Asturias se reduce la burocracia. ¡Maravilloso! Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos
5: días, liantes. El Pleno de la Junta General del Principado... ...ha aprobado por unanimidad... ...la moción defendida por foro... ...para que la cita previa deje de ser obligatoria... ...en la administración asturiana. El objetivo, no prolongar una situación excepcional... ...provocada por la pandemia... ...y para que la ciudadanía pueda relacionarse con la administración. En la moción se insta al Gobierno autonómico... ...a revisar todos los servicios con cita previa... ...con la consiguiente supresión inmediata... ...en aquellos casos en los que no sea absolutamente necesario. Igualmente se pide al Gobierno central... ...que proceda a la revisión para la Administración General del Estado... ...para que servicios como la Agencia Tributaria... ...o la Tesorería de la Seguridad Social... ...no se vean blindadas para la ciudadanía por la brecha digital... Todos están de acuerdo en que es hora de recuperar los servicios perdidos con la pandemia y el acceso a los mismos. Hasta la próxima, Liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno con Liantes
1: en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Ponemos música a este lunes 20 de febrero. Grupo Tequila, lejos de ti.
6: Bien. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. de ti voy a morir, lejos de ti voy a morir, ay como duele yeah, vivir sin ti, lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti. Oh,
3: no. Desayuno con liantes. ...con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Hablamos ahora de un vídeo que está siendo viral en Asturias... ...un vídeo que <risa> se ha puesto de moda, que todos comentan... ...una usuaria de Twitter decidió colgar un vídeo... ...explicando su experiencia con un vecino asturiano... ...muy sonriente y orgullosa... Ella contaba a sus seguidores que no tenía leche para desayunar y que había decidido salir a buscar a eh, algún vecino agradable que le dejara un poco. Y para su sorpresa, un lugareño le cedió una garrafa de medio litro de leche de vaca recién exprimida. Vamos a escuchar a esta chica y comentamos de dónde viene la polémica. A ver.
5: Flipo con mis vecinos de Asturias. La verdad que hoy me faltaba leche he ido a pedirle a un vecino, besitos para ti vecino, y va y me da una leche que aquí tengo para dos y tres días y encima de una vaca de recién exprimida o sea flipo igual que en Barcelona
2: no es la primera vez que sucede, pasa también cuando viene mucho turista, que quizás ha salido pocas veces de, de la ciudad, el entorno en el que casi vive el 70% de la población en nuestro país, y es curioso, hay gente que se queja de que hay vacas por medio de la carretera. Pues caray, quizás estás en una zona rural y el pastoreo sigue existiendo, o rebaños de ovejas, y hay gente que le choca muchísimo verlo en la carretera. O
1: recuerda, recuerda aquellos casos de turistas que venían a hoteles rurales asturianos o alquilaban una casa rural <risa> ¿verdad? y se quejaban de, de que les despertaba el gallo por la mañana.
2: <risa> Yo pensé que era solo un sonido del despertador, del iPhone, ¿no? No, pues no, existe de verdad y, y funciona así. Es la naturaleza, bienvenidos al mundo.
1: ¡Ya lo que hay! Vamos con otra historia viral que nos trae Laura Vila. Una historia muy peculiar que, que parece el argumento de la peli de, del Príncipe de Zamunda. Un futbolista que pasó de futbolista a príncipe. ¡Uy! Sí, señor, de futbolista a príncipe. Me gusta esto. Laura Vila, buenos días.
0: Muy buenos días, David. Se lleva la palma de historias surrealistas de futbolistas. Pasó de jugar en clubes como el Español, el Rayo Vallecano o el Betis a convertirse en príncipe de Indonesia. Surrealista mucho. Jordi Amat nació en la provincia de Barcelona, por lo que pudo jugar con la selección española en las categorías inferiores, cuando era jovencito, pero también jugó con la selección de Indonesia en este pasado 2022, y todo gracias a que su abuela había nacido en ese país. Cuando Jordi estaba en proceso de conseguir el pasaporte, descubrió que lo que su abuela le llevaba contando toda la vida desde pequeño, que era un príncipe heredero, al final no era un cuento, sino que era realidad. Jordi Amat ha sido ahora nombrado Príncipe de Siau, una isla con 22.000 habitantes, un título que heredó de su tatarabuelo, que era rey de esa isla. Ahora Jordi está recibiendo clases para dominar el idioma Bahasa, para poder comunicarse con los habitantes de esa isla en la que es Príncipe. Y todo esto, por supuesto, mientras continúa con su trabajo como futbolista, jugando como profesional en Malasia y también como integrante de la selección de Indonesia. Hasta ahí os puedo contar. Volvemos otro día con más historias surrealistas. Hasta la próxima, liantes.
1: Gracias, Laura Vila. Esto es Desayuno con en RPA. Hoy es viernes 20 de febrero de 2023. RPA. RPA. En directo
2: en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA. En sintonía con Asturias. RPA, Radio del Principado de Asturias, en Mieres 103.2.
7: El nano es una bala, azul que sin caño, dispara en un circuito directo al corazón.
0: Desayuno con liantes. Fernando
1: Alonso estrena coche en Aston Martin, el AMR23, y estrena look. Tiene un nuevo outfit. Todo de verde, tiene un nuevo casco. ¡Vaya prestoso! Y para hablar de, del nuevo look de Fernando
2: Alonso... <risa> Molaba que tuviera el casco viejo, ¿eh? ¿Te imaginas? <risa> es que llevase uno de hace cinco años.
0: ¡Calla
1: la bocona! Falco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, eh, Fernando Alonso, ahora, ahora de verde... Con ese nuevo casco, wow, con verde, esa nueva línea Verde champán,
3: ¿no? Verde, verde espumoso, eh, de botella de 200.000 euros, sí. ¡Wow! ¡Me encanta!
1: Como decíamos, el coche es verde, con, con toques eh, amarillos. Y Fernando también ha dado a conocer su nuevo casco, donde eh, el azul y el verde son los colores predominantes.
3: Sí, bueno, eh, a mí la combinación eh, no me gusta, ¿no? Porque, bueno, o sea, vamos a ver. Eh, no pega con nada eso y lo que sí tengo que decir es que yo he hablado bueno, he hablado, vamos a ver he seguido eh, las redes sociales y Fernando eh, bueno, ha dado palos ha dado palos porque ha dicho cosas de este coche del color que le gusta mucho y dejando un poco en evidencia a, a su anterior escudería, ¿no? Que escudería es lo de los coches, el grupo, el, el equipo. O sea, entonces ha dicho que este coche funciona mejor, que todavía no se ha roto. Eh, pues eso, dando un palo, a aquel año pasado el coche funcionaba fatal eh, y, y los colores, pues ha dicho que eh, son más elegantes, como diciendo que el otro era un poco hortera. Hortera. O sea, rosa hortera, ¿pero de qué estamos hablando? Eh, mala. Imagínate que te dan, te dan
1: la posibilidad de diseñar el nuevo casco de Fernando Alonso y, y los colores de su nuevo coche.
3: Eh, rosa chicle, eh, le pondría gris, blanco, eh, negro, que siempre pega con todo, azul, verde eh, y naranja. El alerón de naranja. ¿Qué logotipos? ¿Qué logotipos pondrías? ¿Qué, qué motivos? Pues pondría Gucci, pondría EOR, eh, Zara no, porque es muy vulgar, Zara. Pondría Gucci, Dior, eh, Guess también. ¿Pondrías diamantes? Sí, para que lo hiciese más aerodinámico, porque como el diamante lo corta todo, así cortaría el viento. O sea, ¿sabes? ¿No?
1: Tamara Falcó, gracias. Eh, adiós. Cosas que no
2: interesan.
8: Fernando Alonso ahora es piloto de Aston Martin, lo cual le convierte en el James Bond de la Fórmula 1, ¿verdad? Eh, hombre, supongo que no se podrá tomar un Martini Vodka mezclado, no agitado, para correr, porque no te van a poner un control de la Guardia Civil en la curva de Logus, pero digo yo que no se podrá. Eh, bueno, no sé, quiero decir, yo si sobre ya conduzco como el culo, Imagínate competir con un Fórmula 1 eh, yendo mamado. Pero bueno, a lo que voy, que ahora va de color verde, que también es un color bastante asturiano, casi tanto como el azul de Renault, y todo el mundo sabe que el verde no es pintado. Eh, es una cosa que depende de la lluvia. ¿Cómo afecta la lluvia en la Fórmula 1? No tengo ni idea de Fórmula 1. Creo que ponen otros neumáticos. Y eso es todo lo que sé sobre la, la Fórmula 1.
1: Cosas que no interesan. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este lunes 20 de febrero de 2023. Ahí está Melendi, canción de amor caducada.
7: de garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla, no quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa, no conozco. Más allá de mis narices, por eso llevo remiendos En el alma y cicatrices y mi corazón ya viejo Maltratado y con estrías de tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías la toalla ni moriré en un escenario quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza porque prefieres saltar solo a que le empuje la certeza no con más allá de mis narices Por eso llevo remiendos En el alma hay cicatrices Y mi corazón ya viejo Maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena averiada En el corazón Que está muy mala y se cala Cuando te veo, mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción De amor que está caducida
0: Desayuno con liantes.
1: Se habla mucho estos días de la nueva decisión de Netflix de acabar con las cuentas compartidas y esto ha generado una cuestión, ha generado un, un conflicto que se ha hecho viral en, en Twitter. Y es que un chaval ha perdido dos novias por culpa de Netflix y, y de un tuit sobre las cuentas compartidas. ¿Qué pasó? Sí,
2: nada. Aquí hay una, una cuenta de Twitter que se llama Ceci Army y que compartía pantallazos de una conversación que, como dices, se ha hecho viral. Estaba bueno, pues un joven diciendo a su pareja que... Se les había acabado el chollo de compartir la cuenta de Netflix por estas nuevas reglas que ha puesto el gigante de, del vídeo en demanda, ¿no? Del vídeo on demand, Netflix. Entonces, bueno, pues tú ves ahí la conversación que pone el... Ya no vamos a poder compartir la cuenta de Netflix, baby, que es como llama cariño a su pareja, ¿no? Y entonces, tras un breve intercambio de tweets con la pareja, en esta conversación aparece una chica que se llama María y dice... ¿Y esta tía quién es? Y dice ella, ¿cómo que quién soy? ¿Quién eres tú? Le dice la otra chica y dice, pues soy su novia. Y dice, no, no, pero ¿cómo que mi novia? Si parece que tiene dos novias, porque yo también estoy con él. Y entonces el chico entra en escena y dice, yo no la conozco de nada, ya lo he dicho. Dice, se lió conmigo la primera vez, apunta la chica, la primera noche que nos vimos en Fabric. La primera noche, le contesta él, no me lié contigo, mentirosa. Y en fin, aquí queda la película, os podréis imaginar cómo continúa esto, pero bueno, es curioso que la normativa nueva esta de Netflix de no poder compartir la cuenta, pues haya destapado la infidelidad de este muchacho.
1: De todas formas, Netflix está dando un poco palos de ciego porque acabó con esto de las cuentas compartidas pero ahora tiene un pequeño problema y es que exige a sus usuarios que la IP sea reconocible y muchos se quejan porque dicen oye y si yo me voy de viaje ¿qué pasa?
2: claro, no y sobre todo por privacidad porque ¿qué más le da a ellos? o sea, eh, a ver, yo, yo aquí el problema que veo es la avaricia y a mí me parece correcto que Netflix intente limitar de cierta forma las cuentas porque la paga uno y luego la usan 25 yo eso puedo llegar a entenderlo pero lo que pasa es que ha sido muy radical en, pues eso, en los límites que, que ha impuesto. no Encima
1: no están teniendo en cuenta que tiene la competencia de otras plataformas, uh -huh. de otras plataformas que son más económicas claro, claro. y que también tienen un, un buen catálogo, porque Amazon Prime por ejemplo, tiene un catálogo también muy muy interesante y es una plataforma mucho más económica que Netflix. De
2: hecho Netflix al principio hacía publicidad diciendo compartir es amor o algo así, eh, invitando a mucha gente a que compartiese su cuenta y ahora precisamente dicen que no se puede o sea, todo lo contrario. Pero hay cosas un poco que, que, que alguien les tiene que advertir que eso no lo pueden hacer. Si tú ahora vas a hacerte una cuenta en Netflix de los planes que te ofrece hay algunos que no aparecen publicitados y en letra pequeña debajo hay un apartado donde pone ver todos los planes. ¿Y por qué cuento esto? Porque alguien que se vaya a hacer una cuenta solo te ofrece las cuentas más caras de 13 euros y 19 euros, creo que eso. No les vamos a hacer aquí publicidad, pero bueno, hay planes más económicos eh, que, que no aparecen en la página principal. ¿Para qué?
1: Vayas a tiro fijo y, y cojas la, la cara.
2: Efectivamente. Más caras que alguna de ellas sí que permite tener, en vez de un usuario, dos, al menos, de reproducción simultánea. Yo creo que es una política un tanto errada por lo que dices tú, porque ahora la competencia en este tipo de plataformas es, es feroz.
1: Y ya que hablamos de cine y televisión, recibimos a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, que viene, como siempre, con películas olvidadas. Un aplauso para Miguel Ángel. Jimmy Pepín, Miguel Ángel Muñiz. Ahí está. Hoy nos vamos al año 1981 con una película titulada Hielo Verde. Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas. Buenas hombre. ¿Cómo estamos? ¿Por qué rescatamos esta película? Bueno, Hielo
4: Verde es una película bastante interesante por varias razones, ¿no? Por un lado. Es el debut en la dirección de un director de fotografía, Ernest Day, que era uno de los operadores de, de David Lynn, ¿no? El director de Los de Arabia, Doctor Cibago bueno, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya de mano debería de indicar que visualmente, técnicamente, la película tiene una solvencia y es verdad que luego, vista la película... Eh, pues tiene bastantes momentos impresionantes a, a nivel fotográfico, ¿no? Y luego tiene una historia muy curiosa. Es, es un reparto ya de mano bastante llamativo, ¿no? Porque por un lado tenemos a, a Ryan O'Neill, que es un poco el protagonista, ¿no? Que hace una especie de ladrón que es experto en electrónica y demás. Por otro lado está Anne Archer, que bueno, es una actriz que es la típica secundaria, pero un rostro muy popular para que la gente le ponga cara. Bueno, pues es la mujer de Michael Douglas en Atracción Fatal. Vale. ¿No? Por, para, por, decir, por decir un papel, ¿no? Así, muy, muy importante de ella. Y luego, por otro lado, sale un personaje relacionado con el mundo de David Lynn y que entiendo que por eso está aquí, que es Omar Sharif, que es el villano, ¿no? Argenti. Además, la película tiene muchas referencias en el guión a, a estas cosas, ¿no? Porque el hielo verde del título hace referencia a los diamantes, sí. y el apellido del malo, ¿no? Argenti, pues vendría a ser como plata, ¿no? que es argento, ¿no? Ar... Y...
1: Y luego sale un señor, John La Roquette. Sí, salió John que... La Roquette, muy poco, pero sale, sí. Que, que fue muy popular años después en... en la serie Juzgado de Guardia. Sí. Que hacía de fiscal, ¿no? Exactamente.
4: Realmente aquí los protagonistas son ellos tres, y bueno, por un lado tiene una trama que gira en torno al tráfico de, de diamantes, uh -huh. en este caso, bueno, en... en la zona de Latinoamérica, pues la zona de México y demás, y un poco la, la zona de la selva y todo un poco todo este tema de la corrupción militar, de la corrupción de la policía, los engaños, eh, un poco todo este tráfico que te decía, ¿no? de cómo, cómo la gente que intenta expoliar, eh, en este caso pues los diamantes ¿no? eh, de la zona, pues los subterfugios que utiliza para, para poder sacarlos fuera del país. Luego, por otro lado, también una historia de amor, entre comillas, entre Ryan O'Neill y Archer y luego este tercer punto, digamos, no del estrés, este tercero en Discordia, que es el personaje de Omar Sharif, que es una especie de amante millonario de, de Ann Archer, que está obsesionado, él trabajaba dentro de la industria, una especie de corporación multinacional, ¿no? Que se dedicaba al, al tráfico de diamantes y tenía una posición importante. Algo pasó, unos negocios que tampoco se acaban de explicar muy bien, pero el caso es que lo, lo repudiaron y le obligaron a acabar, bueno, pues exiliado en, en América Latina, ¿no? Y entonces está así, como a la búsqueda de volver a recuperar su posición, ¿no? Como magnate y tal. Y entonces, vamos, vamos con estos mimbres, pues construye Ernest Day, pues secuencias así muy espectaculares, unos viajes en globo un asalto a un edificio como controlado todo con cámaras y vigilancia y láseres para robar unos diamantes eh, muy, muy valiosos todo el tercer acto gira un poco eso, ¿no? al, al gran robo, ¿no? que se suele decir, ¿no? que era algo también muy de películas de los años 70 y... y ya te digo, es una película sobre todo muy agradable de ver, muy, muy entretenida, con mucho ritmo muy bien interpretada, porque bueno son actores muy solventes quizá en el caso de Ryan O'Neill no le dieron, yo creo, exceptuando a lo mejor cosas como Barry Lyndon, de Kubrick, no tuvo demasiadas oportunidades de mostrar todo el talento que tenía, ¿no? Y ya te digo, en este caso, sobre todo una película muy agradable,
1: una película para todo el público. Pues tomad nota, Hielo Verde, del año 1981, película de aventuras. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.
0: Desayuno con liantes.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Recordad que nos podéis escuchar en www.rtpa.es a la carta... Y que estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Que paséis un buen lunes. Nos escuchamos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.